el primer servicio del año nuevo. Busquen a la Biblia en Hebreos 11. Es un placer estar aquí y es tan, tan frío. Está tan frío que me caí de la cama y se me rompió la pijama. Vamos a tener un servicio hoy. Vamos a, a cerrar con una oración. Eh, Las personas podrán recoger sus niños. Y después que recuerdan sus niños, pueden volver aquí para recoger las informaciones de nuestra región, del Bronx. No vas a ver un servicio muy grande hoy, pero si tú no te quieres quedar después que recojas a tus niños, te puede ir, pero que no es nada privado, te puedes ir. Pero quiero que sepan que cuando tomemos ese receso para recoger los niños, es algo que se pueden ir. Una de mis resoluciones para el año nuevo es para leer más y le puse el close caption, le encendí eso a mi televisión para poder leer los programas. Vamos a comenzar una serie, una serie hoy, es como el, el paseo de la Biblia, es como en, el, en la música, en, en, la, en el mundo, ellos tienen un, un paseo de fama y nosotros también vamos a utilizar el, el paseo de la fama, el paseo de la fe. Y en el libro de Hebreo nos vas a ayudar a encontrar el paseo de la fe. Y aquí van a haber muchos personajes que nos vamos a dar cuenta. Quizás tú antes no has escuchado hablar sobre esto, pero vamos a buscar todas estas personajes que están en la Biblia. Aunque quizás no podemos cubrir todo, pero lo más importante lo vamos a buscar para ver por qué están ellos en el, en el paseo de la fe. Pero Dios conoce nuestro corazón y nos da los ejemplos para que nosotros podamos ver cómo ser, eh, cómo confiar en Él, cómo, cómo mantener nuestro corazón enfocado hacia Él, cómo ser fieles a Él. Aunque tú estés en el medio de cualquier situación, nosotros podemos crecer en la fe. Podemos eh, tener un lugar grande y, y alto en la fe. Y que si no tenemos una fe fuerte, nosotros estamos aquí para ayudarnos, porque por eso estamos aquí, porque tenemos que tener fe para poder adorar a Dios. Quiero comenzar con Hebreo capítulo 11, en el versículo 1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podrían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor, el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y lo aceptó su ofrenda. Quiero cubrir hoy la fe de Abel. Y quiero hablar de esto porque yo creo que la fe que tenía Abel en su ofrenda, en su sacrificio, es algo que necesitamos tener en nuestra vida. Y no es solamente hablando sobre la contribución, es hablando sobre en cada cosa en nuestra vida, ese tipo de fe que tenemos que implementar. Tú pensarás de que después de que todo lo que Adán y Eva hicieron, todo lo que pasaron, ellos no podrían permitir que el pecado interfiera en la vida de sus hijos para que ellos no cometieran los errores que nosotros cometieron. Pero como padre, eh, nosotros podemos controlar nuestros hijos hasta determinada edad. 
Entonces, Proverbio 22.6 dice, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás no abandonará. Tiene que saber cómo tú me crías tus hijos hoy, porque de esa manera ellos serán los, los adultos mañana. Ellos a veces no responden a lo que tú quieres que ellos hagan, pero ellos toman decisiones por ellos mismos. Pero nuestro trabajo es entrenarlo a ellos, a que no cometan los errores, aunque cuando ellos cometen los errores, ellos vuelven hacia nosotros de nuevo, buscando eh, por, por ayuda. Pero Adán y Eva tenían una, un, un reto. Pero en Génesis, yo no creo que, que Adán y Eva, eh, que Abel, vamos a buscar Génesis capítulo 4, y vamos a comenzar en el versículo 1. Génesis es conocido como el primer libro, el primer nacido, la primera pareja, los primeros hermanos y los primeros rivales de hermanos, los primeros pecados y el primer eh, asesinato premeditado, premeditado. Pero es la primera vez que Dios le dio instrucción al hombre, instruyó al hombre de cómo hablarle a él, cómo llegar hacia él. El hombre está creado para hacerle eh, servicio a Dios. Nosotros podemos ser cambio. Vamos a, los, a las charlas de bíblica, a los grupos de misiones y cambiamos los días de la semana, no importa el día que sea. Pero hay algunas cosas que no podemos cambiar. Amar a las personas, ser hospital, hospitalitario, sacrificio, son cosas que nunca podemos cambiarla. Por eso es que dice que Dios te enseña cómo, cómo adorarlo. Eso es lo que quiero que vean en Génesis capítulo 4, en el versículo 1. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y sus ofrenda, pero no miró a Caín ni a su ofrenda. Pero Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor dijo, ¿por qué te enojas si pone la mala cara? Si hiciera lo bueno, podría levantar la cara, pero como no lo hace, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé, ¿acaso me obligación cuidar de él? El Señor le dijo, porque ha hecho eso, la sangre de tu hermano que se ha derramado en la tierra me pide a grito que yo haga justicia, pero querrá, quedará maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabaje la tierra, no volverá a darte sus frutos, andará vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Pero Caín le dijo al... al, al, al eso es un pasaje interesante, porque Adán y, y Eva hicieron muchas cosas grandes, pero que ellos le hicieron... Ellos sacrificaron a sus a sus hijos e hicieron hicieron cosas a una edad temprana porque le enseñaron que cómo era que ellos tenían que vivir para que vivieran mejor le voy a mostrar unos puntos ahora aquí tú dices tú eres mi hijo esa es la manera como tiene que actuar la cosa que hoy los 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 padres le queremos mostrar a nuestros hijos cómo deben ellos comportarse así es como tú debes actuar quieren enseñarle son cosas bíblicas, no son cosas que, que debemos inventarlo. Fue Dios que nos la dio, nos dio direcciones a nosotros, cómo manejar a nuestros hijos, a nuestra familia, cómo educarlos. Algunas, algunas veces las personas se preguntan sobre las ofrendas de Adán y de, de Abel. 
Y se preguntan por qué Abel estaba dando mejores ofrendas que Caín. Pero las ofrendas de Abel eran de las de las eh, de los rebaños y Caín lo que le daba era de las frutas. Pero si tú buscas en el libro de Levítico, hay muchísimas clases de ofrendas. No es solamente sobre la sangre lo que hace su ofrenda mejor que lo de las frutas. Es algo sobre la actitud cuando tú haces ofrenda. Le vamos a dar un ejemplo. Él trató de explicar del rey Saúl. Y estaba esperando que Samuel viniera para el sacrificio, pero se enojó y estaba pensando que porque él hizo el sacrificio, solamente el padre puede hacer el sacrificio. Que él se, se olvidó de todas las cosas que tenía que hacer para hacer un sacrificio por él mismo. Primera de Samuel 15, primera de Samuel 15, en el versículo 15, versículo 17, Samuel le dijo... No te consideras tú un poca importancia, sin embargo, se ha llegado a ser el jefe de las tribus israelistas y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió como, con la orden estrítica, estricta de destruir esos pecadores amalecita y a y de atacarlos hasta acabar con ellos. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que te quitó el enemigo, actuando mal ojos del Señor? Y Saúl contestó, yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que él me encomendó. He traído prisionero a Agag, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en, en Gigal. Entonces Samuel dijo, más le agrada al Señor lo que le, que le obedezca y no que le ofrezcan sacrificio y holocausto. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificio de grasa de carnero. Tanto peca el que revela contra él. El que lo practica la adivinación, semejante a quien adora a los ídolos, es aquel el que lo obedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora te rechaza como rey. Samuel le dijo al rey, es mejor obedecer que hacer sacrificio. Tú sabes que dando los sacrificios vas a, a, a complacer a Dios. Pero yo, Dios le dijo, pero yo estoy mejor complacido con tu corazón si me obedece con lo que tú das. Estoy buscando por obediencia. Eso es lo que me, lo que me da placer a mí lo que me agrada. En Oseas, capítulo 6, 6, Oseas 6, 6, dice, lo que quiero de ustedes es que me amen y no me hagan sacrificio, que me reconozcan como Dios y no me ofrezcan holocaustos. Yo prefiero que tú me hagas el Dios y me ame a que tú hagas sacrificio, que tú me dé ofrendas. Yo quiero tu corazón que sea en, entregado hacia mí. Y aquí está la diferencia entre Caín y Abel, los sacrificios de ellos. Hay algunos eh, puntos que quiero hablar de ellos. De regreso a Génesis 4, volvamos de nuevo. La primera parte es en el 5. Él sacrificó en, en fe. Déjame explicártelo. En el versículo 3, 4, versículo 3 dice, Abel llevó al Señor la primera mejora cría de sus ovejas. El Señor con Arad y Abel ofreció. Y Abel miró con Caín de ofrenda. Pero lo que Caín se enojó muchísimo. Porque él no le estaba mirando con fe más. Las ofrendas de Abel eran lo, lo, los animales que primero nacían de su, de, su, de su ganado, de su rebaño. Él le daba lo mejor que había. Los primeros son los que le, le gusta darle. ¿Qué es lo más especial sobre esto? Porque él quería dar lo mejor, lo primero que naciera 
lo primero le daba, cuidaba con ellos y le y le y cuando venían los animales los atascaba, él venía y los cuidaba, asegurándose de que estuvieran intactos para que estuviera como si fuera su propio hijo. No era como si era el hijo de un animal, sino como era su hijo. Se encargaba de cuidarlo, asegurándose de que cuando se lo entregara a Dios estuviera limpio, estuviera bien, cuidado. Lo cuidó de una manera porque era un sacrificio que él iba a entregar a Dios. Y por eso fue que él se sintió así. Yo sé que Dios me va a dar lo mejor. Por eso que él le da lo mejor a Dios. Y fue muy difícil porque él le cuidó desde que nació. Él sacrificó su tiempo cuidándolo. Que nada más era como que si fueran los primeros frutos. Por eso para la gran diferencia que había, porque Él le dio lo mejor de lo mejor. Dios quiere darnos lo mejor, y tú no puedes darle lo peor a Él. Abel sabía que Él estaba dando lo mejor, estaba recibiendo lo mejor de Dios, por eso le daba lo mejor. Entonces tienes que mirar en tu vida, ¿estoy siendo yo sacrificado hacia Dios? ¿Le estoy dando yo lo mejor a Dios? En el versículo 3 de nuevo dice que Caín le trajo alguno de la fruta ofreciéndosela hacia Dios. Y él como quiera sabía que, que estaba, él estaba tratando de dar lo mejor, pero, pero él se sintió como de que yo le doy esto porque yo creo que es lo mejor. Déjame darle esto porque eso fue lo que él sintió. Tienen que escuchar esto. Yo me siento que si yo le doy los mejores, las mejores tomates, las mejores papas, él se va a sentir bien. Pero ¿por qué no usamos lo mejor para... Él pensó, si él se la comía lo mejor, él va a estar más fuerte para trabajar hacia Dios. Y él va a tener más fuerza para trabajar hacia, hacia Dios, para presentarse hacia él. Y yo estoy diciendo esto porque ¿cuántas veces nosotros hacemos esto? Yo sé que yo puedo hacer un poquito más, pero a veces... Hay un plan que tengo que preparar, hacer esto, tengo que salvar un poquito más de dinero y ahorrar un poco más, que lo puedo usar para esto. Aunque yo sé que Dios lo necesita aquí, yo digo, de que déjame usarlo en esto, porque después yo puedo eh, servirle mejor a Dios si yo me, me, me conservo un poco de este dinero, porque yo tengo cosas que pagar y yo puedo trabajar fuerte para Dios. En el momento que tú comienzas a racionar tu sacrificio, tú pierdes respeto hacia Dios. ¿Tú respetas el sacrificio que tú le estás dando a Dios ahora mismo? Piensa sobre esto. Tú tienes una gran fe suficientemente para darle a Dios, darle más allá de lo que tú puedes. Porque si usted da algo bueno, está bien, pero, pero darle más de lo que tú sientes que puede darle a través de la fe. Dale un sacrificio de fe o solamente un sacrificio y ya. Porque muchas veces nos podemos sentir cómodos con darle algo, pero no porque es bueno quiere decir que por fe que lo estamos haciendo. Hay una diferencia entre Caín y Abel en el sacrificio de ellos. Uno es un sacrificio de fe y el otro es un sacrificio bueno. Tú puedes mirar y preguntarte a ti mismo, ¿yo le estoy dando por fe? Hay un chance que si yo le doy lo mejor de mi cosecha, de, de mi rebaño, pero que quizá el resto de mi, de mi rebaño no puede estar eh, fuerte, si yo le doy la mejor cría, Quizás, quizá la otra, eh, o, 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 la otra oveja se van a ver eh, debilitada, pero por fe lo hizo. Pero si tú me diste esto en un primer lugar, yo sé que tú puedes hacer mejor para mí en un futuro. Yo voy a tener fe en mi sacrificio. Y caí en el otro lado, dijo, esto es lo que yo siento que tengo que darle. Y muchas veces nosotros nos vamos más por los sentimientos que por la fe. Hermanos y hermanas, tenemos que cambiar eso, tenemos que vivir por fe, caminar por fe, no por sacrificio. No hacer solamente lo que sentimos que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es sentirlo con fe, hacerlo de una manera fuerte, profunda. El primer reto, no racionalicen sus ofrendas a Dios. 
no trabajen en su mente de que tú puedes decir de que Ay, yo daría esta cantidad o lo que sea. Él no se acerca de hombre. Es solamente por Dios. Tenemos que pensar en Él. La primera cosa es, fue un sacrificio de fe. El segundo punto fue que había una, una, había una actitud. La actitud de Abel era él siempre de darle lo mejor a Dios y Dios siempre le devolverá lo mejor a él. Si yo le doy lo mejor a Dios me vas a dar siempre lo mejor a mí. Si Dios te está dando lo mejor para Él, imagínate qué tan bueno sería Él contigo. Pero qué tanto viene eso de Dios. No es una contribución. Estamos hablando sobre lo que tú eres, dando lo mejor, de qué manera tú lo haces, tu tiempo, tu energía, todo, dando lo mejor de ti. Prepárense porque vamos a, vamos a tener algo más adelante y ojalá que estén preparados para eso. Hay personas, eso fue un, un aplauso de fe. No hemos llegado ni siquiera al punto 2. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice el versículo 12. Primera de Juan 3, 12. No seamos como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Y porque lo mató, pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano eran buenos. Vemos más de, esos, de esas actitudes. Él estaba celoso de las acciones de su hermano. Él no podía hacer lo mismo por él mismo, pero él estaba enfocado en, en los demás y no en él mismo. Nosotros necesitamos para or empezamos a orar por otras personas. Tenemos que orar por ese hermano. ¿Y qué pasa si nosotros lo hacemos en vez de orar por nosotros mismos? Yo oro por mi corazón para que sea diferente con los demás. Nosotros podemos orar por otra persona, pero ellos son la situación. Pero la situación es como tú vas a, a, a tratar con ellos. Si tú vas orando por todo el mundo, porque Jesús dice que va a orar por la persona porque lo pusieron en la cruz, Él estaba sudando sangre y su corazón estaba preparándose para la cruz. Si tú oras por tu corazón ahora, esa persona que tú no escuchabas en el 2017 puede ser el cristiano, tu mejor amigo en el 2018. Es importante para nosotros de saber qué es sobre nuestras actitudes. Vamos a buscar otra vez Génesis 4. Génesis 4. Vamos a buscar Génesis 4. 4 y 5. Eh, el 4. También Abel llevó al Señor la primera y mejor cría de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a, a Caín ni su ofrenda, por lo que eh, Caín se, se enojó. La Biblia dice, la Biblia dice que nosotros eh, ponemos sacrificio y eh, eh, Caín se puso enojado, él puso cara. Y eso es nada más ¿no? para los, los muchachos jóvenes, porque los adultos también podemos poner cara. Podemos poner cara fea y vamos a hacer cara fea en momento de, en momento de, 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 de desencanto. ¿Por qué ustedes ponen cara? Si tú miras esto, lo que Caín y Abel nos muestran a nosotros es que el enojo nos puede hacer vulnerable hasta los otros pecado. ¿Por qué tú haces cara? Los adultos hacemos esto también, entonces eso no hace pecar, no hace pecar fácilmente cuando nos enojamos. ¿Qué tanto tú vas a durar con tu, con tu enojo? ¿Qué tanto tú vas a durar lidiando con tu impaciencia? Algunas veces le vas subiendo a uno de, la, de los pies para arriba hasta que te llega el cuello y te cambia todo, pero si tú estás feliz con Jesús, aquí está el enojo. ¿Qué tiempo te vas a durar? para soltar esto. Primera de Corintios 10, 13. Mira cuánto tú sacrificas. Estoy aquí para traer personas a Cristo. Y hay personas que se enojan. 
y Dios es Dios es, es, es fiel a veces yo siento que Dios piensa más en mí que lo que yo pienso en mí mismo y a veces yo siento que yo no puedo llevar las cosas que yo hago pero Dios me da la fuerza pero cuando tú estás tentado tú también eh, Caín mató a su hermano él hizo bien malo te voy a decir por qué Caín le estaba hablando a Dios algunas veces que solamente era Adán y Eva en el, en el, en el jardín él estaba él podía hablar con Dios él podía tener ayuda él tenía esa clase de comunicación con Dios y ahora él perdió eso porque mató a su hermano. Hay tantas cosas que nosotros nos, nos perdemos porque nos enojamos, porque nos, nos llenamos de frustraciones. Tenemos que asegurarnos que no respondemos como hizo Caín. Y si nosotros respondemos de esa manera es porque algo no está trabajando bien. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu rey? ¿La televisión? ¿Los medios sociales? ¿El internet? YouTube o canales de, de música en inglés, ¿quién te está controlando? ¿Quién te controla? ¿La cama? ¿Tú duermes? ¿La comida? ¿Estás frustrado mirando Facebook? Cuando tú te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que tú haces? Tienes que buscar cuántas personas están en el Internet para buscando quién te dio un like en la página de Facebook. ¿Tú has visto a luz a Dios haciéndote este like button que te dice, ¿te gusta? ¿Quién es tu, tu maestro? Tengo que tratar con mi enojo este año o tú te vas a arrepentir. El punto número tres. Tengo otro punto más. ¿Qué tú, qué tú demuestras con tu pensamiento? Lo que tú haces es lo que te, lo que te hace ver. Eh, Génesis 4, versículo 8, el 8. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo y cuando los dos estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contestó, no lo sé, ¿acaso me preocupación cuidar de él? Él estaba tan enojado, Dios, y él planificó cómo matar a su hermano. Lo enterró y tapó todo y se fue por ahí como que no pasó nada. Esto es alguien que ha que tener una conversación personal con Dios. Hasta como cristiano, nosotros podemos ser un cristiano y caminar con Dios y estar en pecado y actuar como que nadie se va a dar cuenta. Dios siempre se va a dar cuenta. Todo no está cubierto ante los ojos de Dios. Tenemos que actuar con cuidado. Hay una cosa, que la manzana no se cae del árbol. Tú sigues un niño y ve un niño enojado y tú sabes que es porque lo aprende de sus hijos. Pero lo que tú haces y lo que tú piensas es lo que te demuestra quién tú eres. ¿Tú quieres estar en el, en el camino de la fama o en frustraciones? Es algo muy simple. Y voy a vivir con, voy a vivir con fe. La fe separa todo de la iglesia del reino, hasta el reino de Dios. Hay una diferencia. Hay mucha gente en la iglesia, pero no todo el mundo está en el reino de Dios. La diferencia es el nivel de fe que tenemos. Y el cuarto punto y el final. Yo tengo una tristeza mundana o una tristeza divina creada por Dios. Entonces, cuando yo vengo a mi pecado, mis pecados son una tristeza mundana. <coughs> Génesis 4, versículo 13. Y Caín le dijo a Dios, mis mi pecados son más fuertes. Génesis. Cuando hablamos sobre los, la tristeza de mundana o la tristeza de Dios, tenemos que saber cómo tener la diferencia con eso. Las, las tristezas de Dios pueden ser de que tú no crees cómo fue que tú lastimaste a Dios, cómo tú le, le faltaste a Él. Y Caín tenía una, una tristeza mundana. Y en el versículo 13, el castigo es más grande que lo que él puede cargar. Su pecado, él dice, no, que su pecado no fuera más. El castigo fue más fuerte. Él tenía una actitud mundana sobre lo que él era. Mató a su hermano y como quiera estaba actuando como si estaba en el mundo. Yo 
Don Oro para que todas las personas sean igual que Jill, el muchacho que estaba aquí hoy, para que nosotros seamos eh, sinceros y digamos, cuando estamos teniendo cualquier cosa, que podemos responder de la manera que a Dios le gusta. Génesis 4, versículo 15. Génesis 4, versículo 15. Pero el Señor le contestó, pues si alguien te mata será castigado siete veces entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod que está al oriente del Edén quiero que noten algo él se fue a la región de Nod en el versículo 16, mira en el capítulo 3, versículo 20, Génesis 3, 24, Génesis 3, 24, después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y, en una, y una espada ardiendo que daba vuelta hacia todos los lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Cuando Adán y Eva fueron eh, expulsados del jardín, cuando los separó, cuando los, cuando Dios lo puso el árbol de la vida, no había regreso, Caín se dirigió hacia el este, hacia la región de Nod, Lot también se fue hacia el este para separarte de Abraham, y los Israel, el reinado de Israel y de Judá se fueron hacia el este, y el este cuando tomó de cautiverio, en las escrituras, ir hacia el este puede ser una, un símbolo de alejarse de Dios, Caín eligió alejarse de Dios en vez de alejarse de, de acercarse a él, él eligió irse al este, tenemos que tomar una decisión, voy a tener la tristeza mundana o la creada por Dios, si tú no estás, si te arrepientes significa que no repetiremos los mismos pecados una y otra vez, seamos claros sobre eso, pero si tú actúas como un discípulo de Dios y que si tú no estás, tú no estás viviendo la vida que tú debes y que si tú no dejas que las personas en tu vida te mantengan en el este, en el oeste, a través del este, tú tienes que hacer un cambio, porque lo peor que puede hacer a nuestra iglesia, el peor daño que puede hacer a la iglesia es llamarte cristiano, pero no vivir la vida de un cristiano, y todo el mundo los ve y el estándar baja, nuestro nivel baja. Proverbio 15, el versículo 1, vamos a cerrar con esto. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta a violencia, violenta, lo exista más. Cómo tú le hablas a las personas hace una gran diferencia. Yo quiero a ustedes que tengan una palabra de fe para que el 2018 la fe crezca. Los sacrificios de Caín y Abel era una, una cuestión de fe. ¿Estoy confiando en Dios suficientemente para darle lo mejor de mí? Es algo que tiene que ser, que toque mi corazón para dar. Cuando yo escribo este sermón, yo hablo sobre, pienso sobre la contribución. Yo tengo que dar un poco más porque yo siento que la familia, toda la semana yo saco a mi familia a comer, pero yo no estoy pensando en lo que estoy dando. Yo crecí comiendo boloña, pero yo puedo comer boloña otra vez y sacrificar y darle más a Dios. Podemos hacer eso. Yo dije, ok, está bien, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes han tenido solamente cinco boloñas anteriormente? Y sazonándola y, la, y se la coman, le ponen mayonesa en el pan. <risa> es cuestión de fe, es cuestión de actitud. ¿Cómo yo pienso? ¿Yo pienso que es lo mejor para la iglesia o yo pienso que es lo mejor para mí? Es una cuestión de cómo pensamos. Y tercero, ¿controlaré, controlaré o dominaré mis pecados o tendré pecados del mundo? La, ofer la, la ofrenda de Abel eran de fe. Este es solamente el comienzo. Que trabajen por fe y no por lo que miren. Y quiero que los hombres... Y mujeres de esta iglesia se enfoquen en el capítulo hebreo, capítulo 11. Es 
todo abajo nosotros tenemos la fe que Dios quiere imiten esto voy a dejarlo en oraciones y después de esto no hay una, una canción para cerrar vayan recogen sus niños pueden usar el baño lo que sea y vuelvan aquí de nuevo si están visitándonos estoy muy agradecido de que estén aquí contiene nuestro nuestras eh, nuestro servicio Después de las oraciones, vamos a tomar un, un, un receso y volvemos aquí de nuevo. Voy a ver qué hora es. Son las 11 y 21. Regresemos aquí a las 11 y 45 para seguir. Tienen 24 minutos y empieza el conteo. Vamos a orar, por favor. Oh Dios, gracias por este día. Gracias por dar una oportunidad de estar aquí. Yo oro porque cada uno de nosotros caminemos por fe y no por mirada. Que tú ayudes a cada persona que estén aquí a hacer los llamados como tú quieres que seamos. Te pido, Señor, que podamos tener la fe que tuvo Abel y, la, y el corazón de él. Que si nosotros a veces hacemos algo, tú nos ayudes para que volvamos hacia ti, que no corramos de ti, Señor. Y que toda nuestra fe está en ti. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.